0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Vous écoutez Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Échappée ferroviaire sur le 93.9 sur Radio Campus Paris. Chaque mois, on redécouvre ensemble ou on découvre de nouveaux endroits en Ile-de-France, des châteaux, des monuments historiques, des sites naturels ou encore des activités insolites. Et ça sera le cas ce mois-ci. Je ne vous en dis pas plus parce que, avant toute chose, petite présentation et je suis accompagné par Alicia Chemo. Bonsoir Alicia
0: Bonsoir Hugo, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va très très bien puisque aujourd'hui on va vous présenter une activité qui reste dans notre thème du ferroviaire, ça va être le vélo-rail. On vous emmène dans le sud de l'Essonne pour faire une activité plutôt particulière <rire> avec Philippe Rincent. Donc on va pouvoir l'interviewer, vous allez écouter de ça tout à l'heure. Attends, d'abord Hugo, il faut que tu me dises comment on fait pour aller là-bas.
1: Allez, pour aller là-bas, vous prenez le RERC depuis la gare de Paris-Haute-Serlite, c'est ce qu'on a fait. Et on est allé jusqu'à son terminus, jusqu'à saint martin des donc l'une, l'un des terminus de, du RERC. Et après, on a pris un bus pour aller jusqu'au, euh, jusqu'au point de départ du vélo-rail. Et on est déjà au cœur euh, d'un site naturel de la Vallée de la Juine. C'est vraiment déjà incroyable le, le décor euh, quand on arrive, euh, rien que le trajet. Mais maintenant, c'est le moment donc de Partir en vélo-rail, partez avec nous. C'est parti.
0: Bonjour, je suis avec Philippe Rincean. Bonjour. Et on est ici pour faire du vélo-rail. Vous avez créé cette société euh, il y a un an maintenant
2: C'est ça, oui. Euh, c'est ça. Euh, euh, c'est c'est un, un changement de vie euh, d'une certaine façon, puisque euh, j'étais plutôt dans l'électronique, euh, dans une entreprise euh, dans le Loiret. Et euh, j'ai suivi ma passion ferroviaire euh, pour, euh, pour essayer de faire partager au plus grand monde euh, une ancienne voie ferrée euh, qui parcourt des paysages que moi je trouve superbes.
0: Donc, on est en Essonne, ici, pour faire du vélo-rail. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a vraiment découvert un parcours euh, qui était apaisant pour nous qui venons de Paris, euh, très différent. Euh, vous savez, commencé du coup, il y a un an Comment est venue l'idée de faire ce vélo-rail euh, qui...
2: oh, Moi, je suis passionné de ferroviaire depuis aussi, sou... aussi longtemps que j'ai des souvenirs. Donc, euh, c'était assez naturel qu'à un moment donné, euh, j'en, fasse, j'en fasse, euh, je fasse de ma profession, ma passion et vice-versa. Euh, le mm le, le changement c'est qu'en fait euh, cette voie ferrée euh, qu'on parcourt maintenant à rail euh, a été fermée il y a déjà très longtemps en 69 et euh, elle se dégradait d'une certaine façon et j'ai profité d'une d'un moment dans ma vie professionnelle où il y avait possibilité de changer euh, pour me consacrer à plein temps à ce projet euh, et euh, obtenir progressivement les, autres, les différentes autorisations qui m'ont permis de, d'ouvrir euh, l'année dernière euh, un projet parcours de 6 km et la concession totale euh, faisant 12 km, et ben cette année on a ouvré, ouvert le second parcours de 6 km.
0: Donc vous avez vraiment repéré l'endroit comme ça par hasard et finalement Ça
2: faisait très longtemps que je repérais des endroits sans même en avoir conscience euh, et, et cette voie ferrée elle a une particularité c'est qu'elle est dans le sud d'Essonne euh, et qu'elle parcours des paysages très naturels très, très, relativement sauvages euh, ce qui est une chose rare en fait dans l'île de France il euh, y a très peu de voies ferrées qui ont tous les, toutes les cases à cocher qui sont abandonnées parce que pour faire du vélo-rail, il ne faut pas qu'il y ait des trains qui passent dessus. Euh, elle est dans, sur un parcours où il y a assez peu d'habitations, pas trop d'usines, donc euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez sauvage. Euh, et également qu'elle ne franchisse pas des routes à trop grande circulation parce qu'on ne peut pas, pour des raisons de sécurité évidentes, euh, croiser des routes et faire des passages à niveau euh, trop difficiles à franchir. Donc, Elle avait toutes les cases à cocher, et puis accessoirement, moi je suis du, du nord du département de l'Essonne, plutôt de, de Palaiseau, et ça me permettait de, de venir au travail dans mon nouveau bureau, entre guillemets, euh, avec les oiseaux et les arbres, euh, assez facilement tous les matins.
0: D'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul pour faire euh, tout ce travail vous êtes avec une autre personne
2: Oui, c'est ça. On est deux, deux à, à avoir la, l'énorme prétention de vivre de cette activité. Euh, euh, moi, je suis passionné de ferroviaire. Gaëtan, qui euh, a rejoint la société en juin de l'année dernière, donc un peu avant qu'on ouvre vraiment, euh, lui est de la vallée et il est passionné de vélo euh, et de mobilité de façon générale. Et donc, euh, donc euh, voilà, on, on est vraiment très heureux de travailler euh, sur, ce, sur ce sujet et d'offrir au plus grand monde la possibilité de faire un tour en vélo c'est rail, que c'est... rail.
0: <rire> parce que ce qui m'étonnait le plus en fait c'est que vous avez aussi conceptualisé les euh, vélo rail.
2: Oui, alors ça c'est, c'est presque par accident, euh, parce que en fait dans la entre le, le début de l'idée de dire bon bah sur cette ancienne voie ferrée, on va faire quelque chose et le moment où vous pouvez vraiment faire quelque chose, vous n'êtes pas vraiment euh, maître du temps, c'est-à-dire que il euh, y a des grands organismes comme la SNCF, comme les collectivités euh, qui doivent euh, discuter ensemble, se mettre d'accord, euh, ensuite vous passez euh, ou passer euh, euh, l'exploitation à quelqu'un et, euh, et, et, et ces, ces échelles de temps vous les maîtrisez pas trop donc en fait j'ai eu à un moment, euh, euh, en gros un an, pendant lequel euh, moi j'étais prêt, mais euh, je ne pouvais pas travailler sur le projet à proprement parler. Et je me suis dit que c'était parfait pour euh, développer des, des vélo rails justement qui euh, correspondent mieux à mes attentes que ceux qui existaient. Il euh, y, y a une soixantaine de vélorails rails en France, donc il y a déjà des engins qui existent, qui sont homologués. Euh, mais un an, c'était pile le temps qu'il fallait pour, euh, pour mettre au point quelque chose qui correspondait mieux à ce que j'espérais ou j'attendais du vélo rail.
0: Vous êtes tous seuls à faire ça, en tout cas deux, à faire tout ça, et c'est impressionnant.
2: Merci, euh, c'est... <rire> Oui, c'est, non, mais c'est, beaucoup de, c'est beaucoup de travail, mais euh, euh, le vélo-rail est très dépendant quand même de la, de, des conditions météorologiques, donc là ce matin, effectivement, il ne faisait pas très très chaud, donc en faisant de l'activité, ça va, mais par exemple l'hiver, aller faire un tour de vélo-rail, c'est quand même euh, pas forcément un énorme pl- plaisir euh, quand il ne fait pas beau, euh, qu'il fait froid et qu'éventuellement il pleut, euh, et donc on ne peut ouvrir de toute façon que 8 à 9 mois dans l'année, donc il y a 3 mois pendant lesquels on est en mode, mode hivernage. Et non pas hibernation.
0: Parce que l'hiver, il y a des... Y a du travail aussi, vous allez... Euh...
2: Oui, on, on entretient la voie ferrée, oui, euh, non, euh, donc on la répare, euh, on repère tout au long de la saison les zones où il faudra qu'on intervienne l'hiver, si bien sûr il y a quelque chose d'urgent à faire, on le fait immédiatement, mais euh, euh, globalement on, on passe environ euh, une semaine par kilomètre de voie ferrée euh, à entretenir, à changer des traverses, à euh, enlever des souches, à faire des choses qui sont nécessaires pour que la voie reste euh, praticable, en toute sécurité et, euh, et qu'on ait confiance euh, à la fois quand nous on circule dessus et quand euh, les gens euh, vont circuler dessus.
0: Ici, vous avez 12 euh, veloreilles, 13.
2: 13. 13 ouais, ouais. Ouais. Ça porte bonheur. Ouais. <rire>
0: et bientôt 18.
2: ouais euh, oui oui bon on, on, on avait ouvert l'année dernière, on avait huit euh, vélorails euh, euh, et euh, alors euh, on a été un petit peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on était on a été complet en gros de l'ouverture en, en début juillet jusqu'à jusqu'au 31 août. Euh, il n'y a pas eu une seule place disponible sur les vélorails, donc c'était très bien, on était très contents. Mais euh, attendre deux ou trois semaines pour faire un tour de vélo rail c'est peut-être un peu excessif pour le, <rire> pour le plaisir que procure la balade euh, donc, euh, donc effectivement on a renforcé considérablement le, le nombre d'engins euh, et euh, on, on, pour l'instant les, les parcours sont parcourus l'un après l'autre c'est à dire qu'on on fait 6 km dans un sens 12 allers-retours euh, ou 6 km dans l'autre euh, avec l'ensemble des vélo rails disponibles et à partir du mois de juillet-août on aura euh, 9 vélo sur chaque parcours donc on, aura, on pourra choisir son parcours et, et partir en même temps d'un côté ou de l'autre sans problème donc ça, c'est... et après normalement avec 18 vélo-rails on n'a plus besoin de rien
0: bon, on invite nos, c'est bientôt les beaux jours donc euh, on invite nos auditeurs à y aller bientôt et
2: <rire> eh bien écoutez si vous avez apprécié je pense que vos auditeurs apprécieront aussi
1: je voulais revenir euh, par rapport au parcours qu'on a effectué nous ce matin donc nous on a effectué un parcours en direction de Mériville. Oui. donc euh... Par rapport à ce parcours-là, on va tra- en fait, on traverse vraiment plusieurs types de paysages, déjà. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça n'a complètement aucun rapport. Quand on commence, par exemple, notre parcours, si on vient de Paris, de la métropole, c'est une, enfin, une fracture. Mais du coup, ça, on ressent vraiment un véritable plaisir à, à, faire, à, à conduire presque notre propre petit train, j'ai envie de dire. Et donc, on traverse des paysages avec des feuillus, des pins, aussi des résineux. On traverse aussi des, des paysages avec euh, du gré. Euh, est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses aussi On traverse aussi, euh, enfin, on longe aussi
2: euh, la, la Juine. C'est ça, c'est-à-dire c'est que... ça, oui. C'est la, c'est la, c'est la vallée, euh, c'est la vallée qui donne son, enfin, la rivière qui donne son nom à la vallée euh, euh, et euh, qui a été empruntée par cette voie ferrée. Et c'est un on va dire c'est un concentré euh, sur les 12 km que, dont on dispose, c'est un concentré de, de d'une très très grande variété de paysages. Euh, je dirais on a à la fois de l'histoire, euh, on a euh, de la nature et du coup euh, euh, on a presque trop de choses à raconter euh, pour le parcours euh, pour la durée du parcours. Euh, le paysage qui va vers euh, Méréville, c'est un paysage euh, euh, en, entre guillemets d'ascension de vallée, c'est-à-dire qu'on on place, on passe progressivement du fond de vallée, de zones humides euh, vers, euh, vers le plateau de la Beauce. Donc euh, on escalade progressivement les différentes strates géologiques et donc on a la végétation qui évolue progressivement avec ce avec cette ascension. On a aussi le plaisir de ce côté-là de parcourir un, un très bel ouvrage d'art qui est un viaduc euh, qui a été construit donc en 1905 à la création de la ligne euh, et, euh, euh, et et en plus on est on est vraiment isolé c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison pas de route on est euh, on est euh, seul avec la nature euh, au milieu de, au milieu de la voie ferrée donc c'est un, une expérience qui est qui est assez dépaysante pour l'anecdote effectivement euh, dans les périodes où ben, on, moi j'étais un petit peu en attente ce projet-là, je venais de me, re, me ressourcer à pied euh, à ces endroits-là de la voie ferrée, parce que quand j'arrivais, euh, pas toujours, en me disant c'est vraiment dur, c'est vraiment long, etc. Euh, euh, ce sont des endroits où, euh, où quand on y passe quelques dizaines de minutes, on peut en ressortir en se disant ça vaut vraiment le coup, euh, tant pis, on attend un peu et puis euh, ça, 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 ça le fera. Et donc globalement, on a beaucoup de choses à raconter euh, de chaque côté de, de la vallée, avec plutôt une dominante euh, nature sauvage du côté Méréville euh, et plutôt une dominante vallée euh, avec son histoire euh, du côté étampes en fait
1: donc de toute façon il, y a toute une, il y a, c'est un riche patrimoine et une, vraiment un véritable patrimoine tout au long de, des 12 km. de toutes les manières il n'y a pas le moment enfin à chaque fois c'est une nouvelle découverte chaque fois qu'on, qu'on pédale euh, mais est-ce que sur ces 12 km là est-ce qu'il y avait quand même un point que vous préférez par rapport
2: aux autres ou vraiment vous avez c'est dur de répondre parce qu'il y a beaucoup de points alors comme on a changé comme on a réparé la voie a, on a passé beaucoup de temps à chaque endroit en fait mais euh, le, oh, le viaduc est quand même un, un, un point où la vue se dégage à gauche et à droite l'ouvrage d'art est magnifique donc c'est quand même euh, même si on passe dessus on, de, on ne peut que deviner euh, ces arches qui sont en dessous mais euh, il reste il reste que c'est certainement le point d'orgue de la, de la promenade après euh, après il y, y a beaucoup d'endroits qui sont des endroits plus intimes, c'est à dire des endroits où on va être par exemple entouré de végétation on passe quasiment dans des tunnels de verdure à la belle saison euh, et ça c'est des moments quand même un peu euh, voilà, où quand il fait très chaud on se retrouve au frais dans un tunnel de verdure euh, voilà c'est, c'est des endroits moi qui me, qui me, qui me parlent il euh, y a aussi des endroits où on est entouré de lichen, parce que nous nous circulons sur la voie ferrée mais euh, nous sommes les seuls à franchir cette cette voie ferrée et du coup il n'y a pas de piétons, le sol, les sols ne sont pas abîmés, donc on a des endroits qui sont recouverts de lichen ou de mousse euh, ce sont des endroits qui sont particulièrement enchanteurs je trouve voilà. mais euh, en trouver un ça serait certainement le viaduc, en trouver des endroits charmants euh, où on ressent des émotions, il y en a beaucoup beaucoup.
1: Il y a plusieurs départs aussi pour effectuer le, le vélo rail oui. donc euh, par rapport aussi à ces départs là, est-ce, est-ce que vous avez euh, une préférence entre euh, à conseiller, aux auditeurs, le matin, le, en, en début de soirée, l'après-midi ah, C'est difficile, parce que si,
2: si, je dis, si je dis qu'il y en a un à éviter... Euh, non, mais, euh, non, moi, j'aime, j'aime beaucoup le départ du matin. C'est, euh, c'est, euh, euh, c'est celui où il y, a la lumière, il, y a, il y a une lumière du matin qui est, qui est très sympa. Euh, euh, j'aime aussi celui de, de fin d'après-midi, à 16h15, parce que alors moi je vous parle, là, là, là nous ne nous sommes pas promeneurs, nous ne sommes pas à bord des vélorails, mais globalement c'est la fin de journée, donc on euh, n'a on on, on rien après. Euh, donc s'il faut consacrer euh, un peu plus de temps avec les gens pour discuter, pour échanger sur l'histoire de la voie, etc., on est très disponible. Euh, 13h45, c'est, euh, euh, c'est le départ de début d'après-midi, celui-là est plus ensoleillé, euh, donc quand il ne fait pas très très chaud comme aujourd'hui, c'est celui qui est certainement le plus agréable. Mais j'ai une petite... Euh, voilà, je, je préfère celui de 10h et celui de 16h15 pour être tout à fait honnête. Et
1: euh, bah, tout au long du, du circuit, quand on a, on a pu effectuer, nous, ce n'est pas forcément plat. Il y a des petits virages, il y a des pentes avec euh, 1%, c'est ça exemple Oui, c'est ça. Donc, euh, mais il ne faut pas oublier que quand on est à bord de ces vélo il y a de l'assistance électrique. Donc, en fait, euh, on peut euh, quand même euh, effectuer ce parcours de manière, euh, enfin, en famille, déjà. Oui,
2: oui, mais c'est même, c'est même, c'est même la, la, la grande majorité de nos visiteurs. Ce sont souvent des familles, sou, souvent des groupes d'amis ou des groupes de collègues également, mais euh, souvent des familles avec souvent trois générations également à bord. C'est-à-dire qu'on a souvent les grands-parents, les parents, les enfants. Euh, c'est vraiment transgénérationnel comme activité. Alors on a aussi euh, les grands-parents avec les petits-enfants, ça c'est assez fréquent. Et heureusement qu'il y a l'assistance électrique parce qu'effectivement, ça monte et ça descend sans arrêt. Euh, même quand c'est censé être plat. En fait, la voie ferrée n'est pas plate, c'est-à-dire qu'elle fait une montée, une descente. Il faudra des efforts assez élevés si jamais il n'y avait pas l'assistance électrique. Oui.
1: Tout au long du parcours, on peut voir aussi des, des traces et des indices de, de l'ancienne activité ferroviaire. On a vu, oui. par exemple, des panneaux de signalisation. Il y a aussi des espèces de poteaux où il y avait des anciens poteaux électriques aussi sur les abords des voies. Oui, donc il ouais. y a plein de petits indices aussi à vérifier, même sur quand on est arrêté on peut vérifier aussi par rapport aux au, au traverses il y a oui. des indices aussi historiques c'est ça enfin, on, sait... on, on
2: peut faire un peu d'archéologie ferroviaire <rire> sur cette voie oui, on, alors on, on en découvre encore euh, alors, de moins en moins parce qu'on commence à bien la connaître euh, mais là par exemple cet hiver euh, profitant du fait que la végétation n'avait plus de feuilles on a découvert des choses qu'on n'avait pas vues euh, notamment des poteaux kilométriques, c'est à dire des endroits où on mettait euh, tous les des kilomètres il y avait euh, euh, le, ce qu'on appelle le pk donc pk 63 pk 64 donc des fois il y avait des poteaux qui les signalaient euh, et on a découvert qu'on pensait qu'il y avait que deux poteaux qui avaient survécu euh, tout au long des années on en a trouvé un troisième comme ça euh, au gré de l'hiver euh, et, et effectivement c'est une ligne qui est restée assez dans son jus c'est à dire que elle a été fermée en 69 à la circulation euh, ferroviaire et euh, à partir des années 80 90 euh, il' n'y a plus de train dans entretiens qui sont passés et donc globalement entre 69 et maintenant, elle a été un petit peu mise dans la neige carbonique d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on la redécouvre avec effectivement des poteaux télégraphiques avec des isolateurs en verre, on retrouve euh, euh, les traces en fait de l'ancienne activité telle qu'elle s'est arrêtée euh, à, à l'époque. Donc c'est, c'est, c'est un petit peu un voyage dans le temps aussi. Enfin, en tout cas il y a un peu d'émotion euh, à la parcourir. Oui.
1: Et euh, par rapport aussi, vous avez les 12 km actuellement. Dans le futur, peut-être à long terme, il y a aussi d'autres projets qui pourraient être mis en place par.
2: Alors. On, c'est encore tout neuf donc alors moi je manque jamais de projet hein, c'est, euh, mais euh, <rire> c'est encore tout neuf je pense que euh, euh, là le vélo rail euh, on a plein, encore plein d'idées c'est à dire qu'on fait des animations pour Pâques pour Halloween, des choses comme ça euh, on pense que ça serait sympa de pouvoir pique-niquer sur le viaduc donc on a, on a plein d'idées de choses qui pourraient être agréables à faire euh, après, euh, après moi je rêve quand même un petit peu de train aussi euh, et, et je pense parce que si, si, si sur cette ligne, il y avait la possibilité de mettre à temps partagé, c'est-à-dire des jours où il y a des vélorails et puis des jours où il y a un train touristique, oui, ça serait, ça serait super. Euh, mais pour l'instant, l'état de la voie ne le permet pas. Il y a, il y a, il y a quand même d'assez gros travaux à faire pour, pour pouvoir euh, circuler en, cir- en sécurité avec un train. Oui.
1: Pour les auditeurs, aujourd'hui, il n'y a pas encore de train touristique, mais il y a bien les vélorails. Donc, euh, on peut faire du vélorail. Euh,
2: jusqu'à début, jusqu'aux vacances de la Toussaint, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Euh, après si la condition météo le permet on peut encore prolonger de quelques week-ends mais globalement on commence à, à ouvrir euh, là euh, pour, les, pour avril euh, donc on a ouvert le 8 avril euh, et on fermera euh, début novembre avec la fin des vacances de la Toussaint euh, sachant que l'idée c'est d'être ouvert tous les jours quand c'est les, ce sont les périodes de vacances scolaires euh, et d'être ouvert les week-ends euh, et un jour de la semaine euh, pendant que pendant que les enfants sont à l'école.
1: Donc euh, par rapport au, euh, à ces vélorailles, au niveau de la réservation, est-ce qu'il faut réserver à l'avance
2: mmh. Ah oui, oui c'est, c'est, c'est très 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 conseillé, et d'autant plus que vous venez de loin, parce qu'on euh, n'a qu'un nombre dans, de, de vélorailles limités, euh, et donc s'ils sont tous réservés, bah, vous ne pouvez pas partir. Donc euh, la, la réservation est... Est quasi obligatoire en fait, parce qu'on est quand même assez souvent complet. Euh, donc, euh, donc, effectivement, elle se fait par le site internet euh, qui s'appelle vélorail de la juine.fr. Euh, et à ce, moment-là, euh, à ce moment-là, comme ça, on a les disponibilités, les horaires euh, et, euh, et, et euh, la simplicité et la, la, l'assurance que si vous venez, vous pouvez partir.
1: Donc aussi au niveau des, des tarifs, par exemple, c'est oui. on loue en fait entièrement une, un
2: vélo rail. Oui. Et après, on peut venir jusqu'à 6 personnes ou 5 Oui, c'est ça. Alors, oui, je, je, je comprends l'hésitation. Euh, effectivement, euh, c'est un prix par vélo rail euh, qui est de 42 euros euh, et qui permet d'embarquer entre 2 et 6 personnes. Sachant que 6, c'est déjà euh, une limite d'homologation, c'est-à-dire qu'on a une dérogation, comme les vélo rails sont assez spacieux pour embarquer à 6. Euh, mais la condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 enfants parmi les 6 c'est cinq adultes sans restriction ou six, mais dont au moins deux enfants euh, qui font partie de l'équipage parce qu'il faut, que, faut quand même loger tout le monde. Et puis, euh, quand il n'y a deux, que deux pédaleurs euh, et six à bord, je vous assure que l'engin, il faut quand même le bouger. <rire>
1: Donc, on vient entre amis, en famille, euh, enfin avec plein de possibilités de, oui. de venir partager... Euh...
2: Oui. Et puis, la, la, euh, en, on peut venir pour lever le vélo rail, mais il y a des tas de choses à faire dans la vallée. Il euh, y a le domaine départemental de Méréville. Il euh, y a des villages comme Sacla qui sont charmants, qui ont un passé gallo romain Il euh, y a bien sûr Étampes qui est à proximité avec une base de loisirs, etc. Donc, globalement, il y, y a de quoi faire dans la vallée pour venir au moins la journée, voire le week-end. Ben c'est ce
1: qu'on encourage. On encourage tous nos éditeurs à faire c'est à découvrir la merveilleuse vallée de l'Etampois avec la Juine et évidemment faire le vélo rail parce que c'est une expérience incroyable à deux pas de chez vous en Ile-de-France et euh, peut-être bientôt aussi dans un futur proche accessible avec euh, le RER et depuis le train, ça sera...
2: Oui, on, euh, on travaille avec euh, les collectivités pour pouvoir partir des tempes. Euh, aujourd'hui, on part euh, du point milieu de la ligne qui, est pas, euh, qui nécessite quand même qu'on vienne en voiture hein, euh, pour arriver. Euh, et on travaille, euh, on travaille pour pouvoir partir des tempes, ce qui permettrait, euh, ce qui permettrait également effectivement, de venir en RER euh, et de, voilà, de, de, d'exploiter plusieurs modes ferroviaires dans la journée dont un à pédale
1: Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs
2: oh, bah, Nous on est toujours ravis de, d'accueillir effectivement tout le monde et notre plus belle récompense c'est quand on voit des gens arriver un petit peu avec le stress de la semaine voilà, enfin, qui ne sont, sont pas complètement détendus et après un tour de vélo rail en général ils sont beaucoup plus rayonnants et souriants et ça c'est une énorme récompense pour nous et on est ravis de les accueillir
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de merci nous avoir invités, et d'avoir consacré du temps pour nous, pour l'interview.
2: Merci.
0: L'agenda du mois sélectionné, Petit Zoli. Pour cet agenda, on a deux événements à vous présenter, deux lieux, et on va commencer par une exposition exceptionnelle. Hugo, est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, c'est une exposition effectivement exceptionnelle, c'est une exposition événement, c'est l'exposition Ramsès et l'or des pharaons. C'est actuellement à la grande halle de la Villette, à Paris. Euh, C'est une exposition exceptionnelle puisqu'on va pouvoir voir des objets qui, eux aussi, sont aussi exceptionnels Euh, qui ont une qui sont exceptionnels aussi dans le sens où ils viennent exprès d'Égypte pour une exposition euh, temporaire jusqu'au 6 septembre prochain. C'est 180 objets qui sont autour euh, du personnage euh, du pharaon de Ramsès II. Euh, on revient, euh, on fait un petit retour en arrière dans cette exposition puisque on remonte tr- au XIIIe siècle à peu près avant notre ère et on, on découvre, on redécouvre euh, par exemple le cercueil euh, de, de ce pharaon de Ramsès II. Euh, ce, cette exposition peut-être que ça vous dit quelque chose puisque la dernière euh, qui avait lieu euh, sur Ramsès II avait lieu en 1977 au Grand Palais mais cette fois-ci c'est avec une toute nouvelle scénographie, euh, une toute nouvelle scénographie qui est euh, signée euh, par, euh, avec une collaboration avec la société américaine de World Heritage Exhibition et euh, c'est une scénographie plutôt mystique on va vraiment pouvoir rentrer euh, dans cet univers euh, qu'on, qu'on a tous euh, de cette image qu'on pourrait avoir euh, des pharaons donc on va pouvoir découvrir donc, ces grands euh, ces, ces cercueils notamment mais aussi euh, des, nouveaux, des objets qui sont tout aussi importants j'ai trouvé euh, lors de cette exposition, je voulais notamment parler des momies d'animaux, des, des, des espèces de sarcophages assez, euh, assez particuliers et assez insolites qu'on ne enfin, s'attend pas déjà de, de voir dans cette exposition, mais aussi euh, des, euh, des carreaux de faïence. Euh, euh, bref, en fait, c'est tout l'univers des pharaons qui nous est euh, retranscrit au cours de cette exposition et aussi important, on a aussi donc euh, dans cette mise en scène, on a aussi à un moment donné, on va rentrer vraiment au cœur euh, de ces paysages puisque euh, on va faire de la réalité virtuelle euh, augmentée euh, pour découvrir encore plus euh, cet univers. Euh, donc l'exposition Ramsès et l'or des pharaons, c'est jusqu'au 6 septembre prochain. On y accède par la ligne 5, le T3B ou encore des bus à la station Porte de Pantin, mais il y a aussi d'autres accès possibles. Si vous prenez par exemple la ligne 7, vous pouvez descendre à Porte de la Villette. Vous aurez de toute façon toutes ces informations euh, sur le site dile de France Mobilité euh, et on vous conseille de réserver à l'avance puisque cette exposition attire beaucoup, beaucoup de monde. Mais euh, vous pouvez faire aussi dans un espace agréable. Hein. On ne serait pas euh, surchargé de monde, mais euh, on s'est concilié quand même de réserver puisqu'on a 145 000 billets euh, ont été prévendus euh, même avant euh, l'événement. Euh, donc, euh, j'espère que vous avez pris votre agenda et que vous ferez cette exposition événement. Deuxième coup de cœur de notre agenda, Alicia, c'est euh, le musée Bourdelle qui a réouvert ses portes euh, il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, ça a réouvert il n'y a pas longtemps et du coup ça m'avait vachement intéressée. J'avais regardé les pubs dans les rues de Paris et je me suis dit mais ça a l'air super sympa puisqu'en fait on a cette ambiance atelier. C'est en fait l'atelier de Antoine Bourdel qui a été réutilisé aujourd'hui pour être ouvert au public comme un musée, d'ailleurs un musée gratuit pour les collections permanentes. Et euh, oui voilà, ça a été réouvert, une ambiance atelier, de sculpteur et il y a aussi si vous voulez voir un peu de peinture, il y a l'exposition Philippe Cogné, la peinture d'après, qui euh, se termine le 16 juillet 2023. Et euh, là, là, vous pouvez voir aussi quelques peintures. Euh, ouais, c'est, c'est, ça a l'air vachement sympa. Il y a ce côté aussi un peu jardin où on peut déambuler aussi pour voir euh, d'autres sculptures. Il y a euh, un café-restaurant à côté pour se poser. <rire> Mais en tout cas, voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller les mardis jusqu'au dimanche qui s'est ouvert de 10h à 18h et vous pouvez prendre la ligne 4, 6, 12 et 13 et vous descendez à Montparnasse, bienvenue. En tout cas, moi, je vais y aller, ça a l'air super sympa et euh, voilà, c'était le Musée Bourdelle.
1: Et oui, Alicia, tout même, ça fait partie en fait, du réseau des musées de la ville de Paris. Mmh. Et donc, euh, toutes les collections permanentes, euh, sauf exception, euh, sont gratuites. Donc, euh, foncez euh, dans les musées de la ville de Paris. On aura l'occasion sûrement de, de découvrir avec toi d'autres musées de la ville de Paris dans les prochains euh, un du mois. Donc, vous avez compris, chers auditeurs, euh, dans notre petite liste qu'on vous conseille, ce mois-ci, il y a l'exposition Ramsès et l'or des pharaons euh, jusqu'au 6 septembre à la grande de la villette mais aussi euh, le musée Bourdelle euh, qui a rouvert euh, ses portes il n'y a pas longtemps, avec une exposition temporaire euh, jusqu'en juillet. Euh, et aussi, n'oubliez pas, il y a plein d'autres événements en mai, euh, on n'a on pas le temps de tous les citer, mais aussi on avait une émission, on en prendrait une entière, euh, je voulais préciser aussi que euh, mi-mai prochain, il y a euh, la Nuit Européenne des Musées, qui est de nouveau organisée par le ministère de la Culture. Donc, euh, foncez euh, dans ces musées. Et on aura le temps aussi, euh, si vous avez envie d'en savoir plus, euh, rendez-vous sur nos réseaux sociaux euh, pour euh, plus d'agenda et plus de coups de cœur, évidemment.
0: Chers auditeurs, c'est la fin de votre émission préférée. <rire> J'espère que le sujet du vélorail vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a plu. Et surtout, merci beaucoup à Philippe Prinçon de nous avoir accordé cette interview. Alors, si vous voulez nous voir faire du vélorail. Oui, vous voulez nous voir faire du vélo-rail <rire> Allez sur nos réseaux sociaux,
1: ça va être très marrant. Oui, c'est aussi suivi que, que l'activité du vélo-rail. En tout cas, merci vraiment à Philippe, parce que c'était une découverte incroyable et un dépaysement, surtout, euh, de faire ce vélo-rail. Donc, on vous incite à le faire en famille, entre amis, bref, comme vous le souhaitez. Euh, dans un instant, c'est une émission en direct qui continue après votre émission échappée ferroviaire. C'est l'émission Le Lobby qui est en direct jusqu'à 20 h sur Radio Campus Paris. Donc vous vous êtes bien et vous restez sur le 93.9. Le mois prochain, c'est le mois prochain, c'est juin. Oh là là, juin, ça veut dire la dernière, c'est la dernière émission de la oh saison. Oh là là. Ça sera une émission festive. Ça sera une émission exceptionnelle pour fêter euh, l'été. Donc rendez-vous le mois prochain. On vous en dit pas plus. Mais surtout. Surtout, d'ici là, n'oubliez pas, le Le train, train, c'est sympa sympa